0: Spor Podcast'te sınırsız sporun 15. bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümde uzun bir aranın ardından sonra Eurolig'e döneceğiz. Eurolig'i temel alacağız. Sevgili neredeyse Alper birlikte olacak. Yine her zaman olduğu gibi programımızın önemli ismi karşınızda. Hoş geldin. Merhaba. Evet sana pas atarak başlamak istedim. Çünkü Eurolig ve açılış maçı Barcelona-Anadolu-Efes. O yüzden zaten programın en önemlisi İmaz Sensi. Bu hafta önemin daha da artıyor. Bu hafta tamamen sana odaklanacağız. Sadece ben değil, dinleyiciler de sana odaklanacak. Senden hem bir Barcelona yorumu hem gördüğün kadarıyla bir Anadolu Efes yorumu. Çünkü sen yerinde izledin. Ben televizyondan izledim. Yani çok gezen bilir. Bugünkü temamız bu. O yüzden sen daha çok gezdin, daha çok gördün. Bize gezdiklerini, gördüklerini ve maç anını.
1: Başlamadan önce yeni EuroLeague sezonu hayırlı olsun. Sonunda tekrar başladı. Mutluyum, heyecanlıyım. Ee, bu haftada Barcelona Türk Basketbol Haftası yaşandı. Önce Baloona Beşiktaş, sonra da Barcelona Anadolu Efes maçlarıyla ee, iki de birle bitirdik. Ya Barcelona Anadolu Efes maçıyla ilgili olarak e, şimdi iki takım da bu sezon değişiklere gitti. İki takım da çok iyi başlamadı pek sezona. Ama yani yeni sistemlerin oturması için biraz daha zaman vermek gerekiyor.
0: Ee, peki Andolafes'te sen bir değişim görebildin mi? Yani ilk adımları var mı?
1: Ya, Erken Yılmaz başta olmak üzere yerli rotasyonun gelişmesi çok olumlu. Ee, onun dışında savunmada da geçen seneye göre gelişme var. Rotasyon evet değişti ama kilit oyuncular hala aynı. Eksi ee, Yine de biraz zaman vermek lazım. Sen ne diyorsun.
0: Ya şöyle ben Anadolu Efes'in hani Barcelona maçını da seyrettim evet, ama ya, lig maçını daha fazla seyrettim bu arada. Ya yani, ilginç biçimde. Ya yani, Barcelona maçında çünkü biliyorsun yayınım vardı. Hani takip ettim evet. Yayında açıktı. Bunu da itiraf etmiş olayım. Barcelona Efes maçı açıktı yayında izledim. Ama ya yani, Anadolu Efes Bodrum maçı vardı mesela hafta sonu olduğu için onu daha rahat izledim. Hani iki maçtan çıkardım sonucu. Erkan Yılmaz'a vurgu yaptın. Erkan Yılmaz'ın mutlaka e, bu takımın en önemli parçalarından biri olması gerekiyor. E, müthiş bir enerji veriyor. Ben Anadolu Efes'te bu fark gördüm. Bence e, biraz daha e, taşları yerinden yavaş yavaş oynatma taraftarı e, Erdemcan. Yani orada bir değişim olacak. Bunun işaretlerini alıyoruz. Yerler daha fazla sorumluluk alıyor mesela. Yerli rotasyonu biraz daha fazla kullanılıyor. E, uzun rotasyonunda önemli bir e, değişiklik var. Ama yani, bu süreçler içerisinde hani ana parçalar dediğimiz temel parçalar ve sorumluluk alan isimler tabii ki aynı kalıyor. Bence orada da e, sezon içerisinde senin de söylediğin gibi biraz erken sezon içerisinde bir değişim göreceğiz ama... Ben Anadolu Efes'in şu anki performansını çok beğenmedim açıkçası. Onu ne şekilde söylemek lazım? Anadolu Efes'in en büyük şansı şu bence şu ana kadarki süreçte. Fenerbahçe Beko da çok formda değil. Yani Türkiye Ligi'ne ve hani Türk takımlarına daha ayrıntılı yer vereceğiz bugün. Zaten Fenerbahçe Beko'yu da konuşuruz. Ama yani Anadolu Efes'in bence şu an en büyük şansı Fenerbahçe Beko'nun da çok yüksek perdeden sezona girmemiş olması. O yüzden bu biraz daha sabır olarak dönecek Erdemcan ve Anadolu Efes cephesine. Barcelona'ya değinmek gerekirse bana açıkçası Barcelona'nın oyununu ya 17 sayı fark attılar ama bence maçın hakkı 17 sayılık bir fark değildi. Bilmiyorum sen katılır mısın?
1: Evet bence değildi. Zaten son 6-7 dakikaya kadar başa baştı maç. Hani son dakikalarda darısık bir noktada Anadolu Efes maçtan vazgeçtiği için e, fark o kadar büyüdü.
0: Ondan sonra Andorra maçını izledik seninle birlikte. Ee, yani izlerken bayağı bir konuştuk üstüne yazıştık vesaire. Hani oradaki performansı beğenmedim. Palencia maçında Valencia değil, Palencia, P ile. Takım Valencia. Öyle de demeyelim şimdi. Eş dost var orada, tanıdık var. Böyle <gülüyor> öyle demeyelim. Bir şey olur. Bir şey isteriz. Deriz ki programımıza gelin vesaire. Öyle demeyelim. Ama yani Palencia karşısında da hani son topta biraz da bence Palencia'nın deneyimsizliğinden gelen bir galibiyet oldu Barcelona için yani uzatmaya gitti yani orada makul bir takım olsa orta seviye bir takım olsa ACB için söylüyorum muhtemelen o maçı bir şekilde noktalardı yani Barcelona'da zamana ihtiyacı var ritme ihtiyacı var ama ben Grimau'nun biraz erken bu suyu atladığını düşünüyorum öyle söyleyeyim
1: evet bunu dünyada düşünen tek kişiler biz değilizdir muhtemelen yani İspanya üçüncülü günden çıkıp birdenbire Barcelona başına geçti. Neredeyse hani tırnak içinde amatör birlikten eurolik seviyesine geldi birdenbire. Kolay bir geçiş değil tabii ki. Gizeminde hala biraz koruyor. Ya tabii asıl sebebi işte finansal problemler. Özellikle Yussupov'a e verilen yüklü bir emeklilik ikramiyesi veya golf ödeneği bir başka değişti. Ya ee, işte Barcelona değişikliğe giden takımlardan biri. Geçen seneye göre daha iyi bir kadroları var bence Barcelona'nın. Ee, için gidişi özellikle bence çok olumlu oldu. Ligdeki yani, kazandığı parayı en hak etmeyen oyuncu bence. Takıma hiç liderlik edemiyordu. Yani Yasikev 300'le birlikte sürekli bir negatif hava oluşturuyorlardı. Özellikle de soyunma odasında. Ee, bence şu anda Milano'ya da liderlik edemiyor. Kişilik olarak liderlik vasfı gerçekten yok kendisinin. Bu da bir liderlik milotik, vasfı. Li, efendim.
0: Liderlik vasfı önemli tabii. Liderlik vasfı olmayınca biz ülkemize yer olduğunu biliyoruz. Evet, liderlik vasfı evet, Liderlik vasfı önemli mülhotiş. Mülhotişinde liderlik vasfı yok. Haklısın.
1: Yok. <gülüyor> o yüzden Türkiye'de gelebilir, uyumsallar buraya. Ya işte Müratic ve Yasikovicius liderliğinde kritik maçların altından pek kalkamıyordu Barcelona geçtiğimiz yıllarda. Aslında hani kağıt üzerinde kötü sezonlar geçirtmedi Yasikovicius ama iş Final Four'a geldiğinde altından pek kalkamadılar. Ama Müratic'in aksine Alexia Brignes bence takımı çok iyi sıklıyor. Henüz Barcelona'a öyle iki kere girmiş olsa da önümüzdeki <gülüyor> aylarda bunun değişeceğine güvenimden. Hem takım içinde hem de taraftarlar tarafını inanılmaz çok seviliyor Alex Alvarez. Ben de çok seviyorum kendisini. Onun dışında Villarreal Gomez transferiyle putu güçlendirdiler. Daha doğrusu güçlendirmeye çalıştılar diyelim henüz pek adapte olamadı. Yani şu an Barcelona'nın en büyük problemi 4 numaralarının olmayışı. Yani Javi Parker ve Oscar da Silva sezon boyunca pek yeterli olmayabilir. Bu da Barcelona'nın klasik ipotu altı <gülüyor> problemini artırabilir. Acil'in iyi bir dört numaraya ihtiyaçları var. Juancho'yu almak istemişlerdi ama onu da Panathiniakos'a kaptırdılar. Yani Barcelona için 5'ten gelecek yardım özellikle Biruzeyle, Javier Parker ve Joël Parra'nın katkısı çok kritik olacak yürürlük için.
0: Yani ben şimdi Barcelona hakkında yorum yapsam bu ilişki hasar alacak, bu podcast bitme noktasına gelecek, yorum yapsam bir türlü, Aynen. yapmasam bir türlü, yapayım mı, yapmayayım mı? Yapayım mı? Eğleniriz. Olmuş mu? İyi, i̇yi yap. Yani şöyle, şimdi Barcelona'nın geçen yılı kötü dedin, ya Avrupa'da en çok zarar eden takım basketbol özelinde. Ya Mirotic tartımınatı aldı. Yani, evet. Tazminatı aldı gitti. Milano-Napoli maçını da seninle birlikte seyrettik. Evet birlikte 2-3 tane maç izledik hafta sonu. Milano'nun Napoli'ye nasıl yenildiğini gördük. Bence Euroleague'in fiyat performans olarak en kötü kadrosu Milano kadrosu. E ben de onu en hemfikir zaten. Tamam burada hemfikir evet. yok. Şimdi ayrıştım noktaya geleceğiz. Yasikevichus'u e, tebrik ediyorum. Barcelona'dan öyle bir tazminat aldı ki kendini golfe verdi. <gülüyor> European Golf Tour'da oynuyor. Yani muhtemelen bir katılım payı falan öderek oynuyor bu arada. Ya Nasıl bir para aldı? Muhtemelen Litvay'ın yarısını şu an alabilecek seviyede para aldı. Ee, yani tamam, tebrik ediyorum kendisini. <gülüyor> tamam burada da hemfikir. Şimdi ayrıştığımız noktaya geleceğiz. Bence Grimao'nun Gelme sebebi tamamen ya parasızlık var evet de. Yani seni de çağırabilirler, beni de çağırabilirler. Hadi çok daha iyi alternatifler düşük ücrete giderdi Barcelona'ya bence. Getirilme sebebi tamamen e, Katalan e, milliyetçiliği, Katalan hassasiyeti ve Böyle tabii. Yani ve e, bence şey yapmaya çalıştılar. Yani Real Madrid'de Chus Mateo var. Chus Mateo da aslında o kadar şey bir koç değildi. Bak onlar getirdi, yaptılar biz niye yapmayalım'a döndü mevzu da. İlişki. <gülüyor> Unuttukları nokta şu oldu. Chus Mateo Malaga'da başladı koçluk kariyerine. Ya yani Chus Mateo'yu da hani basketbolun içinde olmayanlar, bu adam nereden çıktı?" diyorlardı da tabii Mateo'nun hani önemli bir yardımcı koçluk geçmişi var. Onun öncesinde bir şey koçluk EuroLeague deneyimi var Malaga'da yani grimau tercihi bence biraz Real Madrid yapıyorsa biz de yaparıza döndü ve yapamadılar. Burada ayrıştığımız nokta.
1: Chus Mateo'yu kıskanıp getirdiklerini hiç zannetmiyorum.
0: Bu <gülüyor> Yok <gülüyor> strateji olarak söyledim. Chus Mateo kıskanış istemedim. Strateji olarak söylüyorum. Ya yani onlar yaptıysa biz de yaparız diye getirdiler. Kıskançlık Üçüncüsü kelimesi geçmedi.
1: Geliyorum yapmak için çok erken.
0: Üçüncüsü Bilbao aynı şey yapınca, Bilbao
1: bütün baskıları oynatınca alkış diyorsun. Barcelona yapınca
0: <gülüyor> Yanlış, şöyle bir fark var. Bilbao liyakatli olanı getiriyor. Yani sende ne bileyim. Hadi aklıma Navarro geldi. Navarro farklı bir pozisyonda bir yönetici olarak görev yapıyor da. Yani hani buldun ilk katalak grima olmaz, anladın mı? <gülüyor> hani... Katalan koç vardır, Katalan eski oyuncu vardır. Getirirsin birini yani. Bir Mao. Hani hiç Hayır. kimseyi bulamıyorsan, bak hiç kimseyi bulamıyorsan ne yapar eder? Pavgasolü falan getir. Ya yani bulursun birini. Hani Barcelona tarihi Grievaud'dan daha iyi oyuncu ve daha iyi koçlarla dolu ya. 3. ligden EuroLeague'e getirmez bu şeye benziyor. Bakkalı iyi yönetti diye sen bakkalı yöneten biri ne diyorsun ki? Geç X Holding'i başına. Çok iyi bakkal yönettin, holdingi de yönetirsin. Öyle olmuyor işte. Bu arada bak ben sonra ittifat ettim, holding dedim.
1: Ben uzlaştık yine. Ya, tamam yani. Ya, katılıyorum sana zaten. Ben de benzer şeyleri söyledim.
0: E, tamam ee, ben ya. ben biraz daha esprili söyleyince kızdın işte. Ondan sonra diyorsun ki yok çok ciddiysin programda. TRT spikeri gibi konuşuyorsun. TRT spikeri gibi açıyorsun. Bak işte ciddiyeti bıraktık bir kenara. E. Neyse Fenerbahçebeko konuşalım biraz. Konuşalım konuşalım bakalım. Sen başla, sen konuş Fenerbahçe'ye bekoyun. Sen aç.
1: Ya Fenerbahçe de çok iyi başlamadı sezona maalesef. Taze bir karşıya mağlubiyet var. Ama Papayannis transferinden dolayı mutluyum mesela. Sertaç'la da birlikte güçlü bir uzun rotasyonu oluşturdular. Ama aynı şeyi kısa rotasyonu için söylemek pek mümkün değil. Bir guard problemi var. Yani en büyük korkum Nikolates'in Yanmadarı çok beğenirim aslında ama ünlüklük seviyesine ne kadar katkı e, getirir emin değilim. Jagars'ı çağırmalı mıyız acaba?
0: Ben şöyle sana katılmıyorum. Katılmadığım nokta şu, ben yanmadarın bu sene çok iyi bir katkı vereceğini düşünüyorum. Hı hı. Biraz yanmadara ilişkin yorumlar, hani işte deneyimsiz yapamaz edemez yorumları bence stereotip gibi geliyor. Karates konusundaki tereddütüne katılıyorum. Ama benim kalitese dair bir tereddütüm yok. Şöyle ki ya bir beklentim yok. Tereddüt olması evet, için doğru. bir beklentin olması lazım. Çağlar Jagars'mı sorusuna şöyle ya ben şunu yadırgadım açıkçası Fenerbahçe Beko'da kiralanması belki doğru bir hamle. Çünkü hani işin iki tarafını da iyi kötü biliyorum. Jagars'ın istediği süreler vardı ve hani gelişmesini istedi Fenerbahçe Beko o yüzden. Kiraladı. Bu anlaşılabilir bir tercih. Ama ben olsam şöyle kiralardım. Skatible Beko'nun Zaten federasyondan aldığı bir ceza var milli takıma gitmediği için. Yani senin bir numaralı skor opsiyonun ve hani Kalates'i devre dışı bırakıyor sanki kadroyu almadı e, lig maçlarında Kalates'i biliyorsun. E, Kalates'e umudu kestiğin, Willbeck'in olmadığı bir noktada ben olsam Jagger, Jagger'sa en azından sezonun ilk bölümünde bir denerdim. Ya O suyu atardım çünkü kaybedeceğin hiçbir şey yok. Euro Lig'de olmasa bile Türkiye Ligi'nde e, bir fırsat verirdim. Ya, ben Hani tek bir oyun kurucuyla devamlı oynamayı doğru bulmuyorum. Fenerbahçe Beko'da bence şu an için yanlış olan nokta o ki yani Tyler Dorsey'nin de çok iyi bir katkı veremediğini düşünüyorum. Bilmiyorum bana katılır mısın? Ve
1: Bilmiyorum.
0: o da bence hani ne yapmak istediğine karar verememiş durumda. İlk Galatasaray gibi. Ya yani kalma sebebini anlayabiliyorum. Çok yüksek bir tazminatı var. Galatasaray'da diyor ki paramı verin ben öyle giderim. Ya o da kendi açısından haklı çünkü Büyük bir para var. Yani bırakmak istemiyor. Fenerbahçe-Beko'da o kadar ciddi bir zarar etmek istemiyor. Yani e, diyor ki tuğla atıyor ama belki o tuğlalardan biri e, düşer potadan, geçer fileden diyor. E, yani Fenerbahçe-Beko'nun uzun rotasyonu bu arada ben de beğendim. Yani Popayani'si eklemesi bence doğru bir ekleme. Ve Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan bir ekleme. Ama Fenerbahçe-Beko'da iki tane sorun var. Yani Euroleague bağlamında baktığımızda senin de söylediğin gibi bence kısa kalitesi yeterli değil. Ve kısa rotasyonunu da çok iyi kullandığını düşünmüyorum. Yani Jagars ayrı bir örnek. Şehmuz'u daha fazla değerlendirme noktasına gidilebilir. Ee, çok istikrarlı bir oyuncu değil belki ama en azından ona o güven verilebilir. Yani seni deniyoruz denenebiliyorsunuz. Dene, dene, denebilir. Ama o da yapılmadı. Yani e, o da yapılmayınca Fenerbahçe Beko şu an tek kartla e, ve hani bir buçuk e, iki numarayla oynuyor. E, ve bence bench katkısı Fenerbahçe Beko için bu sezon belirleyici olacak. Orada rotasyonun oturması lazım. E, bence Fenerbahçe Beko yani, hedefi ne olarak belirleyecek? O da önemli bir soru işareti. Önemli bir nokta er diyorlarsa ki bizim hedefimiz final eight ve sonrasında final 4'e bakacağız diyorlarsa bu kadro yeterli ama direkt final 4'e Fenerbahçe Beko'yu şu an yazabilir miyiz? Ya da o kadar umut veriyorum bence vermiyor. Şu an <gülüyor> için vermiyor. Bu değişebilir sezon içerisinde. Ama ya bu guard rotasyonuyla bence zor bilmiyorum sen ne diyorsun?
1: Ya evet hem Fenerbahçe hem Anadolu Efes için final eight çok olası ama Final 4 için her iki kadro da bence ıı, şu anda pek yeterli değil gibi.
0: Ya şöyle farklı bir noktadan geleceğim ben. Sana şöyle sorayım. Şu an itibariyle Final Four'a gidecek dört tane takım yaz desem. Sadece kadrolara bakarak ama. ya yani Oyunu bir kenara bırakalım. Kadro kalitesi olarak. Dört ee, tane takım söyle desem kimleri sayarsın? Ya yani ilk aklına gelenleri söyle.
1: Real Madrid, Monaco, Olympiakos... Ee... Yani şimdi <gülüyor> sadece kadrolara bakınca deyince Milano'yu koysam mı koymasam bilemedim. Çünkü kadroya bakınca koyasım geliyor ama...
0: Oyun ıı, olarak gelmiyor ıı, ama. <gülüyor> evet. Ama şöyle söyleyeyim ya. Mesela 3 tanesinde bence ortak şeyi çıkartırız. Yani işte Olympiakos Real Madrid dedik zaten 2 koltuk kapıldı. 3'e... Evet. Yani e... Panantip, e, Monaco diyeyim yani işte benzer şeyler çıkar. Belki e, farklı bir takım söyleyebiliriz ama yani ikimizin de ortaklaşacağı takımlar Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko olmaz burada. Evet. Yani eğer direkt Final for hedefi ise burada ortaklaşacağın e, takımlardan biri olarak olması lazım bence. İkimizin de ortaklaşabiliyor olması lazım.
1: Yok evet yani şu anda... E bu oyun ve bu kadrolarla Final Four iki takım içinde zor gibi gözüküyor.
0: Ya i̇lk hafta bence keyifliydi Euro ya yani. Çok da özlemişiz. Haftanın maçını seçecek olsam ben e, Bolonya-Jagiris maçını seçerdim. Ay evet o. <gülüyor> yani çok talihsiz bir maç oldu tabii de. Benim e, Luka Vanki e, fan boyluğumun e, hasar aldı ve üzüldüğüm bir maç oldu. E, yani Jalgiris o kadar beklenmedik biçimde döndü ki. Gerçekten. Son çeyrek. Ya tabii Bologna'nın kadrosu da bir emekliler heyeti gibi. Yani Eskiden şeylerde olurdu. İhtiyarlar heyeti olurdu, muhtarlıklarda. Gerçekten ihtiyarlar heyeti gibi. Ama yani kendi evinde de Jalgiris'i yenersin diye düşünüyorum bir yandan. Ama haftanın en keyifli maçı olarak ben bu maçı seçiyorum. Bilmiyorum bana katılır mısın? Ya da senin farklı bir maç önerin var mı? Yok o güzel maçtı gerçekten. Ben de onu seçerdim herhalde. Peki bu sezon en çok fark yaratacak takım yani beklentilerin en üstüne çıkacak takım ve beklentilerin en altında kalacak takım. Bunu da sorayım ve ondan sonra da e, senin için de uygunsa yavaş yavaş eneçele e, e, yola olun.
1: Ay çok zor sorular bunlar.
0: Kolay olsa kolay olsa sana sormam.
1: Ee... Tamam, peki o zaman. Beklentinin üstünü verecek takım için Barcelona diyeyim ama beni hiçleme.
0: Ya Barcelona dedi. <gülüyor> ne
1: Barcelona? Evet, konuşacağız sezon sonunda konuşacağız bunları.
0: <gülüyor> tamam, ben ben risk alıyorum. Ee, ben kızıldız diyorum. Pekem. Yani beklentinin üzerine çıkacak takım kızıldız. Beklentilerin altında <gülüyor> kalacak takım.
1: Geçen sene hep Kıza Yıldız'a ben hep böyle çok gazı verdim. Hep beklentilerin üstüne çıkacak sezonun sürprizi olacak dedim. En sonunda olamadı o yüzden kızgınım artık demiyorum.
0: Beklentilerin altında kalacak takıma da Milano diyeceğim. Ya Koçu değiştirmeseydi Bologna diyecektim. Koçu değiştirdiği için Bologna demiyorum. Milano diyorum Milano.
1: Beklent yoktu zaten bence Bologna'dan. Ee, bir da bence şu anda beklenti yok. Yani geçen se sezonun üstüne çok bir şey koyabileceğini düşünmüyorum. Bence kimse de pek düşünmüyor. Evet kötü bir kadroları yok ama e kullanamıyorlar yani. Olmuyorlar.
0: Yahu, Yahu
1: yürürlüğün en çok... çekilmiş bombaları var yani. Olmaz o ol, ol, iş olmaz.
0: Yahu yürürlüğün en çok... Para kazanan 10 basketbolcusunun içerisinde yanlış hatırlıyor olabilir mi? Ama üç ya da dört tane Milanolu var. Ya böyle bir kadrodan söz etti. Evet, zaten bir şey yani. Yani işte o parayı ödüyorsan beklenti de vardır diye düşünüyorum.
1: Ben de beklentilerin altında kalacak takım olarak Panetini Akos diyeyim. Gerçi biraz önce Frankfurt koymuştu ama kadro olarak da.
0: Evet, bakalım. Bugün Ergin Ataman da. 12'den akşam 9'a kadar, 9 saat, video incelemesi yaptırmış Bravo. oyunculara Marussi maçı. Yani Panathinaikos'un Marussi maçının video kaydını oyuncu olarak izlemek istemezdim 9 saat boyunca. <gülüyor> etkili, bir, etkili bir cezalandırma yöntemi. Yani özellikle hani Marussi maçı izletmek hakikaten iyi bir ceza, etkili bir ceza takdir ettim.
1: Evet.
0: Geçelim mi e yavaş yavaş? Geçelim Özlemişizdir karpuz. Ne zamandır konuşmuyoruz karlı buzlu şeyler.
1: Karpuz mu?
0: Karpuz. karbebus. buz. Karpuz mevsimi geçti. karbebus. buz. Evet. Ben mi başlayayım sen mi başlarsın?
1: Sen başla taze taze anlattın.
0: Taze taze anlattım. Yani anlatmasam da olurmuş diyeceğim ki kağıt üzerinde hani isim olarak baktığın zaman da haftanın en kaliteli maçı olabilir. Yani ilk iki şutunda iki gol buldu Vegas. Bir tanesi ile kaleci birbirine Hayır, pas vererek araya girdiler. Vegas... Aa, dur. Seattle anlattım. Evet, evet. Evet. evet. <gülüyor> evet. evet. Yani, ilk iki şutta iki gol oldu. Kraken daha iyi başladı ama sonrasında iki golden sonra bambaşka bir havaya büründü Vegas. Ama şey çok güzeldi. Kupa ile birlikte işte bayrağı göndere çektiler şeyi. Şampiyonluk flamasını. Ondan sonra bir jackpot şeyi getirdiler. Makinesi getirdiler. Orada Vegas'ın şey Stanley kupası çıktı böyle üç tane yan yana. O keyifliydi. Ama maça dair yani Aiden Hill dışında çok böyle aa bu iyiymiş dediğim bir şey çıkmadı açıkçası. Peki sezondan ne bekliyorum diye soracak olursan. Carolina şampiyonu bekliyorum. Tamam. Tamam. Ne, sen beklemiyor musun? Ben de bekliyorum, onu anlatacaktım, söyleyecektim. <gülüyor> anlat, anlat, anlat. <gülüyor> sen ayrıntılı anlat. Ben sadece şampiyon. ben bekliyorum dedim. <gülüyor> ben sen bekliyorum onu. Tamam. Ee, onun derdim dışında... Derdim şimdi. <gülüyor> e, tamam. Ee, onun dışında sürpriz yapabilecek takımlar bence biraz beklemek lazım. NHL bu konuda en tahmin yapılamayacak lig. Sen de bana katılırsın. <gülüyor> evet. Yani... Boston Bruins geçen sezonu çok iyi geçirdi ama bu sezon ben geri gideceklerini düşünüyorum. Önemli ölçüde. Kimler devam edebilir dersen Tampa yine oralarda olur. Şampiyonluk için mücadelenin içerisinde olur. Edmonton'dan çok beklentim yok açıkçası. Yine iyi bir normal sezon takımı olup playofflarda bir şekilde elenirler sürpriz adayı olarak hani illa birini söyle diyorsan da ben risk alıp Dallas Stars diyorum. Ya Tamamen o ne işte ben demek... diyecektim. <gülüyor> ya o ne işte. Bak demek ki iyi kötü anlıyoruz. <gülüyor> sen anlat. Sen anlat. Hadi anlat. anlat. İlk sözü sana vermeyecektim. <gülüyor> e, sen dedin. Önce başladı ya. Ben sana pasa attım. Işte <gülüyor> önce sen devam <gülüyor> <gülüyor> i̇şte sen, de, sen devam et. <gülüyor> sen ayrıntılı anlat. Neden? Neden diye anlat.
1: <gülüyor> tamam tamam. Ya bence de en azından kağıt üzerinde bu senenin en güçlü takımı Carolina Hurricanes olacak gibi. Ya son senelerde de hep iyiydi Hurricanes aslında ama çok genç bir takım. İşte Sebastian Aho, Andrei Sve Svechnikov gibi yıldızları var. İkisi de hala çok genç. Onların dışında da Seth Jarvis'in de artık tam formuna ulaşmasını bekliyoruz ve istiyoruz o sene. Um, Banting Orlov ve D'Angelo'yu da kattılar kadrolarına yazın. Zaten çok güçlü bir ofensif kadroları vardı işte Ahos ve Şnikov ve Jarvis <gülüyor> Ama yeni transferlerle savunmalarını da güçlendirdiler. E, o yüzden artık bu sene bir Stanley kupasını bekliyorum ben. Hürrikenizden <gülüyor> hak ettilerdi bence. <gülüyor> Onun dışında e, sezon damga vurabilecek takımlar arasında yani bir kere Vegas Golden Knights var. Geçen senenin şampiyonu. Hala çok iyi bir kadroları var. Yine normal sezonu büyük bir aksilik olmazsa üst sıralarda bitirecek rardır. Ama şampiyon olma ihtimalini çok yüksek görmüyorum. Yani geçen sene playofflarda o kadar iyi olmalarının sebebi bir rotasyonların çok güçlü olması. iki defansif oyuncuları dünyanın en iyi forvetlerine geçiş vermemişlerdi geçen sene playofflarda. Ama bu sene kadroları birazcık daraldı ee, çok kişi gitti takımdan. O kadar iyi defansif oynayabileceklerini de çok düşünmüyorum. Ama yine de normal sezonda en az gol yiyen takım olma ihtimalleri yüksek. Ee, bunlar dışında normal sezonu üst sıralarda bitirebilecek takımlar arasında yine Edmonton var. Onlar da en iyi oyunculardan Dresel ve e, Connor de sahip. Antakya'nın mek gelmiş geçmiş en iyi bu hokeycisi olabilir. Yıldız oyuncuları var evet ama devamını pek getiremiyorlar özellikle playofflarda.
0: Şey gibi Mayıs gibi adaya veda etti Edmatın adaya veda etti spotu ile yine gireriz burada haber evet. gelir bize. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> um,
1: New Jersey yine iyi o da geçen senin sürprizlerinden biriydi bu yine sezonda yine üst sıralarda bitirirler büyük ihtimalle. Ee, Colorado yu yine yukarılarda görürüz. Ee, ben de <gülüyor> katılıyorum sürpriz yapabilecek. Yani en büyük sürprizi Dallas Stars'dan bekliyorum ben de. Ee, çünkü
0: fansılar çok derin bir takımlar ve ben Miro Heiskanin de çok beğeniyorum. Bunu da ben diyecektim. Tam böyle hazırlandım Heiskan diye böyle girecektim giremedim.
1: Anladım. <gülüyor> Bir de kehanet bırakayım. Bence Penguenler playoff göremeyecekler e, bu sezon.
0: Dün müthiş başladı Penguenler. 2-0'dan 4-2 Chicago Blackhawks'a kaybettiler. Evet. 2-0 <gülüyor> öndelerdi müthiş kaybettiler yani. Geçen sezon da bu sıkıntı vardı konuşmuştuk hatırlıyorsam. Evet, evet. Öne geçip kaybediyorlardı. <gülüyor>
1: Ee, ya hazır değinmişken Chicago evet çok iyi bir takım değil ama orada da Connor Bedard var. Ee, geçen seneki draft'ın bir numarası. Onu izlemekte keyifli olabilir bu sene Chicago'dan. Onun dışında yani geçen sezonu iki sezondur en azından. Ee, iyi olan takımlar arasında Tampa Bay ve Florida Panthers'tan çok bir şey beklemiyorum ben bu sezon açıkçası. Ee, Boston Bruins New York Rangers yine ortalama bir performans ortaya koyarlar muhtemelen. Yani işte konferans böyle 3. Işte 4. sırada bitirip preyofları atarlar kendilerini ama çok büyük bir beklentim yok. Yine geçen sezonun e, sürpriz takımlarından biri Seattle Kraken bu sezon aynı sürprizi yapabilir mi? Çok güven vermiyor bana böyle yani kısaca
0: ben Biraz... son bir sürpriz eklemek istiyorum yani aday benim adayım adaylarımdan biri Dallas'la beraber ben Vancouver'dan da umutluyum bu da kayıtlara geçsin diye söylerim sadece
1: peki ben pek umutlu değilim tabi çok fazla takım var ve hani senin dediğin gibi en fazla sürpriz olan liglerden biri Baya sporlardan bir de gerçekten en çok tahmin edilmesi en güçlü iki sporu seçecek olursam ve kayakla atlama ve bu sokeyi derdim herhalde. O yüzden mutlaka konuşmadığınız, aklımıza gelmeyen sürprizler olur. Onları da sezon içerisinde ve şu anda konuşmadığımız diğer takımları da sezon içerisinde konuşuyoruz.
0: Başka eklemek istediğim bir şey var mı? Kapanış seansına geçeyim mi? Teletis bir moduna geçeyim mi? Dur şöyle bir... Alternatif Spor Podcast'te Sınırsız Spor'un 15. bölümünün sonuna geldik. Eurolig'e e merhaba dedik, NHL'e merhaba dedik. Eurolig ve NHL'i konuştuk. Biraz yeni sezon öncesi bir ön bakış yaptık. Çok gezen, çok bilen ve çok okuyan Neraden Zahper bizlerle birlikteydi. Yine Barcelona'dan bizleri ışık etmeye, bizleri aydınlatmaya devam edecek. Yine Barcelona maçlarında kendisini görebilirsiniz. E, keyifli bir Euroleague ve NHL sezonu diliyoruz herkese. Bizlerden bu bölümde bu kadar. E, bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.